I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom, och starta på en ny kula. Ja. Ikanobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering. Eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> eller? Ja. Till ja. Förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet, men bara 9% efter en husbil med extra allt. Och då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikanobank.se. Tack, Ikanobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Jep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh- mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. <laughs> så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett, jag, jag var inne när man väljer måltider då på mm. Fresh. Eh, så kan man klicka på recept som 
De är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet, vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på. <laughs> Nej, men det, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. <laughs> ja. ja. För jag tänker så här, men jag pall, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxid certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Men du orkar, inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, jag är vi är det. Vi är också det. Ja, tack, jag klickar ofta tack. på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Glad fredag, det är fredag och gott nytt år, det är nytt år. Två konstateranden från mannen, myten, legenden som är bakfull idag. Nissa Hallberg i kafferepet. I samma rum som Johanna Hurtevagrell mm. i en studio i Stockholm. Yes. Och ute på landsbygden uppkopplad via en gammal sånt modem man har kopplat via diskmaskinen sitter han. Mm. Lyckes okrönt i konung. Albin Sormann Olsson. Just det. Hoppas ingen behöver ringa ett samtal nu för då kommer det brytas den här uppkopplingen. <laughs> då, då stannar disken. <laughs> Exakt. <laughs> ja, hur är läget i Lycke? Ja, det är så jävla helt okej. Okay. Ja, jag tänkte säga det. Att, är du så här, är det är så härligt att vara här. Alltså så här, det kan inte vara mer än 3 av 5. Ja, men, nej, jag kom också på precis när jag skulle skryta om hur gött jag har haft det. Kom jag på att jag inte sovit eh, mer än en timme i natt på grund av nej. lite olika barn och sånt. Mm. Så det, eh... Jag vet hur det känns, för jag var på Ibiza en gång och spelade din kafferepet så jag vet exakt hur det känns. <laughs> Just det. Men eh, det är som det var, ett jävla skitår förmodligen vi har framför oss. Ja, <laughs> utgår jag från. As per use. Ja. Mm. Mm. Jag eh, tänkte på det när det var nyårsafton att jag, jag brukar ändå känna en viss jag undrar vad det här året ska bära med jag känner inget sånt Det var så en jävla det här, är väl, det här är väl den festen jag får så att säga Ja men det var ju ett jävla ett till pissår då och sen bara, blir man 40 Ja, ja. Men Det behöver vi inte tänka på Gud vad tråkigt jag tänka på 40. Men det är himla kul att vara tillbaka och börja spela in det här igen. Det är ju det kanske är lite ovant för dig ni men om man har barn, ja, då älskar man att jobba. Det är, är så skönt att få jobba lite. Ja, och lov och sånt inte är aktiva. Det är, ja, precis. Alltså, lov kan, det fattar jag själv. Jag hatar ju lov för att få se barn ute på stan. Ja. Det räcker för mig för att hata lov. Ja. Står, det, står det grupp? Mm. De röker inte ens längre, utan står du medvetna i grupp. <laughs> det är så jävla hemskt. 
Fruktansvärda ja. är de. Ja, de är vår framtid. Yeah. Ska, vi, ska vi se vad det här är för podd? Ja. Vilken trög start det ja, blev det här. Det, det, alltså, det Förlåt, men ja. det är... Det... Hej, woo! Ja. Det är liksom för att, man märker det, Almin är på länk. Ja, han som är, han är liksom energi. Du försöker, du försöker två stycken sätta upp ett glas på en coaster. Och det var så att när man går på, går på gatan. Och så Båda går, man, går samma ja, exakt. Så är det en tant som man håller på att krocka med. Uh-huh. Och så byter man håll samtidigt. Så blir det. Mm. Men det är en jävla energi här på mitt i min ände här är det för sån jävla ja, ja, ja. Med ja. ja det är jättebra ha med, med dig på fördröjning vi är, vi är liksom, <laughs> har en antenn gjord av en sked <laughs> uh, nej men nej, det här är en podd där lyssnarna uh, är stjärnorna <laughs> som man säger <laughs> ja skickar in galna och roliga stories från uh, sina liv och uh, kanske som de har hört alltså, en skvallerpodd kan man väl säga uh, och skrönpodd ja man skickar in om uh, sin granne som uh, gjorde galna saker kanske landade en helikopter på på balkongen Just det. bara för att han skulle hämta räkor eller någonting mm, uh. så skickar man in uh, till uh, Kafferepet är underproduktion.se så tar vår otroliga redaktör Fia Loansröm hand om det. Mm. Väljer ut nio historier varje vecka som vi läser upp och bestämmer vilken historia som blir eran att använda som er egen historia. Mm. Det här händer mig eller min kompis eller min svågers. De kan variera från väldigt kul till djupt tragiska. Ja, det har ju varit mm. högt och lågt. Mm. Ja. Så att det är inte svårare än så. Men det är livet. Ja, det är livet. Högt och lågt. Ja. Som, i, som min röst idag. Väldigt, väldigt låg röst idag. Ja. Jag kan liksom inte ta idag på allvar, sen jag. Nej, men men det, det, är, det är väl bra. Jag kan inte heller ta... Det är det som är fredagsfeeling, I guess. Ja. Mm. Love that Friday feeling. <laughs> det, var inte, det, det där var inte meningen att vara dålig engelska. Det blev så där dåligt. Eh, vad kul att nyårsavsnittet med gammal skåpmat som jag kallade blev så uppskattat. Ja, jätteroligt. Men det var, det var ju sjuk, Jag var lite rädd att det skulle bli så här, ska man lyssna på samma? Men det var verkligen jättekul att göra också. Mm. Ja, det var verkligen. Ja, det verkar, de har en sån vad heter det, halveringstid på ett år då, de här historierna. Att vi skulle mm-hmm. kunna köra det bara på repris. Att vi kör bara avsnitt ett nu igen. Mm. Ja, det, det är bara för att du har om vetelängden. Ja. ja, jag vet. Du fetar fett ut. Hon har ju liksom blivit allergisk mot sig själv. Nej, ja, det är det. Ja, det är en banger. Undervisat. Mm. Jag kommer göra så här. Jag tar surinvisionen och bara bestämmer. Jag börjar idag. Ja, härligt. Fett. Kör. Häng med! Flipsnissen. Förlåt, <laughs> det enda jag kunde tänka på slipsvitta. <laughs> Vad sa du? Nej, men det gamla kända uttrycket slipsvitta. Slipsvitta? Mm. Alltså att fittan ser ut som att det är två slipsar. Äh, okay. Det är lite längre på insidan. Skitsamma. Äh, det är bara ett, det, är bara, det är det som kommer när man säger slips någonting. Så att, skit i det. Okay. All, förklara slipsfitta på länk för <laughs> Vad då var det då då <laughs> Jag vill veta allt. <laughs> här kommer den slipsfitta eh, slips, eh, mm. Det här är en historia om 
när topplocket gick på min temperamentsfulla svåger när han skulle tanka sin båt på en bensinstation en härlig försommardag. Det hela ägde rum i en liten Helsingeby beläget nära kusten. Det var dags att äntligen få sjösätta båten och innan båten åkte ner i vattnet skulle den naturligtvis tankas. När han svängde in på bensinstationen med båten han har eh, på ett släp bakom sin stora företagsbil inom situationstecken så där. Eh, ser han att alla pumpar är upptagna och redan här börjar irritationen krypa på. Köja och vänta ligger inte honom till lags. Men båten måste tankas. Så något irriterad ställer han sig i kö för att få vänta på sin tur. Mannen som tankar framför honom är klädd i slips och kavaj. Jävla slipsnisse. Tänker min svåger och vrider huvudet fram och tillbaka och tycker att allt går ännu långsammare. Bara just därför det står just en slipsnisse framför. Nåväl, mannen i slips och kavaj tankar klart och går in för att betala. Inne på macken passar han på att köpa en prisvärd kaffe och en bulle och slår sig ner inne på bensinstationen för att fika. Min svåger tror inte sina ögon. Lämnar... <laughs> Även om det här är skrivet med dialekt. Lämnar slipsnis... <laughs> Lämnar slipsnissen bilen kvar framför pumpen och sätter sig och fiker när jag står här och väntar på att tänka. Ja, då hade jag fan tappat också. <laughs> en jävla konstig dialekt. Men Hälsing lämnar slipsnissen bilen framför pumpen sätter sig och fiker när så det väntar för att tanka. Eller är det som han Tommy i baren, om du minns? <laughs> jag kommer inte ihåg Tommy i baren. Tommy i baren. <laughs> jag vet inte om de andra är det för att sömna ut en snöppis. <laughs> han hoppar ur irriterat i bilen. <laughs> Går barskt in på macken och stöder fram till slipsnissen. Han ser stadigt honom i ögonen, visar med hela handen och säger högt men flytt bil igen! Du kan vi fan inte lämna bilen framför pumpen och sätta dig här och fika med den står och väntar på att få tänka. Gå ut och flytta bilen! Mannen i slips och kavaj hoppar ursäktande upp. Det finns ju trots allt en poäng i det han säger. Och springer ut och flyttar bilen. Slipsnissen återvänder något skamset in på macken för att avsluta sin fikasund. Min svåger kör irriterat fram till pumpen. Han har säkert tappat fem dyrbara minuter på den här jävla slipsnissen. Han har något vilt i blicken när han hoppar ur bilen för att påbörja sin tankning. När han närmar sig tanklocket upptäcker han till sin fas att han står på fel sida. <laughs> Helvete! Tanklocket är på andra sidan. Den irriterande känslan blandas ihop med skam och väl medveten om att slipsnissen ser honom försöker han tänka ut en lösning som ska mildra det som just nu känns så pinsamt. Så istället för att flytta bilen och båten till en annan pump tar han slangen och försöker intensivt dra den över hela ekipaget eh, till motsatt sida. Nej! Åh, det här är... Nej! För jag vet inte, jag har naturligtvis gjort det. Jag har ja. naturligtvis ställt mig på fel sida. Eh, men eh, då får man ju åka därifrån. <laughs> Hur mycket han än drar, sliter, trixar och fixar går det inte att få runt slangen. Det spelar inte roll hur stark han är. För stark är han. Mycket stark. Det är helt omöjligt att få slangen att räcka. 
Och där inne på macken sitter slipsnissen med sin kopp kaffe och tittar. Med andra ord, för att få bensin i båten har han inget annat val än att backa hela sitt ekipage och ställa sig vid en annan pump. Vilket han gör utan betraktelse av mannen i slips och kavaj. Min svåger parkerar om och går snabbt fram till tanklocket för att få det hela i världen. Han hinner bara trycka in bensinslangens handtag i tanklocket innan den löser ut. Med en djup rynka i pannan trycker och trycker han irriterat på handtaget och muttrar Men varför? Men varför? Varför? fel? <laughs> Medan frustrerat står och sliter med eh, handtag som vägrar fungera förstår han med, med en ilning genom hela kroppen att bensintanken på båten redan är fulltankad. Den är proppfull. Rynkan slätas ut. Blicken blir snällare, irritationen är bortblåst och skammen kommer som ett brev på posten. Han tittar mot macken, hänger tillbaka slangen på sin plats och försöker ogenerat att gå fram till kassan. Han viskar för läget till kassörskan att han ska betala en tankning för 10 kronor. <skratt> <skratt> Slipsnissen sitter tyst vid kaffebordet och betraktar varje steg han tar. Med vänliga hälsningar, Svägerskan. PS, er podd är den bästa podd han någonsin lyssnat på. <laughs> vad kul. Men vad heter det? Jag... <laughs> det? Det känns som en sån himla... Eh, är det då man inser att man är ett original? När man liksom gjort <laughs> allt det där, så att det skällt på någon och bara, nej, nej, nu tror ju han att eller vänta, han har, han har nog rätt. Jag är nog. <laughs> Men är det inte... Ska flytta, flytta bilen så jag kommer fram till pumpen, ja. Och att han har bråkat för att bara... Ja, det är tio kronors mannen här igen. Han måste ha helt full Helt full, full tank Han blir en tokig Om man ska tanka så får ingen annan stå vid någon av tankarna Nu är han med sin båt igen Jag kände att jag måste ta en nässpray För att jag kan det känns att jag, när, jag, när jag läser Kan jag inte andas med näsan Och då är det som att någon försöker strypa mig Så jag måste ta en nässpray Albin, ska du köra igång? Jag kör en liten story här Ska ni få höra Mm Uh, här kommer den då. En kall januarihelg för ett par år sedan åkte jag och min flickvän upp till Oslo för att gå på fest i dagarna två. Jag hade nyss skaffat mig en riktigt snygg jacka som jag såg fram emot att visa upp på Oslos gator och torg. Det var en sån där svart rock i ludet material. Bomull kanske. Men <laughs> <laughs> vet han, alltså det här författaren vet inte då att bomull... Ah, ja, skitsamma. Det var någon ny fräck. Ja. Att den var liksom inte vävd till ett tyg utan det var bara bomullstussar. Det, det känns att den här personen är som jag som tror att jeans är ett grundämne. Att det bara växer i jeans. <laughs> Mörkret och dimman hade redan lagt sig över staden då min flickvän, den ludna och jag nådde vår destination för att snabbt lämpa av vår packning på hotellet och ta oss till fest nummer ett. Ett nedgånget men centralt beläget skjul hade förgyllts med inte allt för dyra dryck och ett partytält. Stora delar av kvällen spenderades i detta tält. Infravärmen, glödde het och stämningen var på topp. Bredvid oss satt tre män i övre medelåldern som inte verkade känna någon annan på denna halvprivata fest. In på småtimmarna ägnade sig dessa män åt armbrytning och det hela urartade såklart i ett mindre slagsmål. Halvt på skoj. Jag gillar också mindre slagsmål. Ja. Mm. Nej, vi skojar bara. Vi skojar bara. <laughs> Mitt under... Är vi tyllde bara vi? <laughs> Mitt under detta slagsmål 
flög ett värmeljus mot mig och min fina ludna jacka. Stearinfläcken var ett faktum. Trots detta var det en ganska bra kväll. Dagen efter när bakfyllan väl är batt ur var det dags att ta i tur med stearinproblemet. Hur jag ens skrubbade gick fläcken inte bort. Efter en snabb googling efter aktuella husmorstips fick jag veta att fläcken ska strykas bort med en bit papper mellan strykjärn och plagg. I hotellreceptionen fick jag veta att det fanns ett rum på våning 5 ämnat just för detta ändamål. Vad säger inflexrummet? Ja, har du det här uppe? Våning 5, som vanligt. Det ska du veta. Ja, det blev armbrytning och serinkastning och småbråk igår. Ja, våning 5. Ja, var ni på en halv privat fest i öltält? Okej, okay, då är våning 5 för dig. Var det där det var i förtält eller? De har varit är det Norge? Ja. ja, det är Norge. Ja, ja det missar jag. De har varit med om allt på det här hotellet. Dörren till lilla strykrummet var omöjlig att öppna. Och med handtaget pekandes uppåt kom jag att misstänka att någon helst vill ha rummet i fred. Jag knackar lite för synt och efter några sekunder hörs på snoffsig brittisk dialekt. Five minutes please! <laughs> Okej, okay, tänker jag. Britten får stryka klart. Efter en stund inser jag att det kan vara någon eller några som ägnar sig åt sex och samlevnad i strykrummet. Och att det är därför dörren är blockerad inifrån. Jag försöker högljutt gå därifrån för att ge det eventuella kärleksparet en chans att lämna ostört. Just då öppnas dörren och utkommer en man iklädd röda badbyxor, vit t-shirt, magväska och en blå keps med logotypen för den norska motsvarigheten till Ica. Han går sin väg och strykrummet tillhör nu mig och den ludna. Jag stänger dörren och märker till min förvåning att mannen lämnat kvar något på strykbrädan. Pappmuggar fyllda med något som såg ut att vara apelsinsaft. Det var inte apelsinsaft utan piss. <laughs> Flera jag tror av... jag tänkte var att han skulle bara I'm sorry, I'm just gonna have a shit. <laughs> Flera av pappmuggarnas bottnar hade smuldrat sönder över hela strykbrädan. <laughs> Och hela strykbrädan är gulfläckig. Skam där som ger sig. Jag hittar ett till synes rent hörn och börjar mitt strykande. Jag får iväg ett sms till min flickvän. Ring polisen om inte jag är tillbaka om en kvart. <laughs> Rummet är litet och blir ganska snabbt varmt i takt med strykandet, att strykandet hettas upp. Det sticker lite i ögonen då jag funderar på om det verkligen är vatten som själva strykandet är fyllt med. Nej! <laughs> Själva fläckborttagandet går galant Dörren öppnas återigen Och britten ställer sig i öppningen Under en alldeles för lång ögonkontakt Letar han långsamt fram något Ur sin magväska Som tur var, inget, var det inget vapen Utan en plånbok Han lyfter upp plånboken Fortfarande stirrandes på mig Det går en lång stund utan att någon av oss säger ett ord i mitt huvud kommer jag fram till att mannen är hemlös och hittat ett kryp in här på hotellet samt att han nu vill muta mig för att inte avslöja det hela för hotellpersonalen. Jag skakar på huvudet och säger något i stil med No thanks! Varpå jag tar min ludna jacka och går tillbaka till hotellrummet. Jag bestämmer mig för att jag inte vill driva ut mannen i det kalla och väljer att inte medla personalen. Fest nummer två var mindre dramatisk men jag hade nu en rolig historia att dela med mig av. Dagen efter var det dags att åka hem. Inför bussresan passade vi på att handla lite färskost på en mataffär. Samma kedja som jag tidigare kallade den norska motsvarigheten till Ica. 
Vid frysdisken skymtade jag ingen mindre än strykrumsmannen som uppenbarligen faktiskt arbetade i mataffären. Han var nog inte hemlös trots allt. Förmodligen var han inte ens britt. Våra blickar möttes återigen den här gången under betydligt kortare tid. Han gick skamset iväg mot lagret och vi mot kassorna. Så här i efterhand kan jag ångra att jag inte sprang i kapp honom och fråga vad det var han ville betala för. Min tystnad? Mitt piss? Eller vill han kanske se mig ta en klunk? Ja, det var det jag tänkte också att jag skulle bara... You get uh, ten quid if you have a set. Han har inga pundel utan det är pengar med hål i. Du får fem norska kronor visst du dricker pissa med. Ja, det är visst du dricker pissa. Dricker du pissa med? Ja. Fan vad sjukt. Åh gud. Har du använt en steaming function på stryk i hjärnet då? Han hade pissat i stryk i hjärnet va? Det konstaterar vi. Jag tror vi gissar på det allvar. Ja. För att du bara stickar i ögonen när han stryker bort. Du vet det, jag har pissat i strykhjärnet. <laughs> Varför? Det är så mycket frågor här. Ja. Jag, vill alltså jag, jag har en sån klar bild hur han, hur han ser ut framför mig. Mm. Det är lite så här Norges skandiga mannen. Känner mm. I sommarkrädsel. Man fattar att han var livrädd när han stod där inne. Ja, ja, gud ja. ja. Gud. Men alltså, jag tänker, vet Hitler, när Hitler hade sina sommar, sommarshorts. Ja. Alltså, fast lite modernare. Så så jag framför. Men han måste älska den där luddiga jackan. Ja, mm. det var därför han kom tillbaka. Ja. Eller ja, du tänker på eh, killen som skrev in. Ja, ja. Nej, men alltså, det var ju därför han liksom ändå bara, vet du vad, all piss aside. Ja. Den här fläcken ska bort. Jag önskar att jag någonsin hade fått älska en jacka så mycket. Ja. Mm. ja och att du älskar materialet bomull så mycket. <laughs> ja. uh, Okej, okay, ska jag köra nummer tre då? Kör uh, Den heter Curlade killar hallå. jag hade kunnat hymla om stad och så Men det tänker jag inte göra Det här är Göteborg och det handlar om ett ex <laughs> <clears throat> Jag gjorde det stora misstaget att flytta hemifrån För första gången samtidigt som min dåvarande pojkvän Som heller aldrig bott själv Skillnaden mellan oss två var att jag var äldst i syskonskaran och med en ensamstående mamma var ganska självständig och icke-curlad. Han kunde inte sätta på en tvättmaskin utan vägledning och mental pepp. Dock, om något intresserade honom, till exempel hans egen spegelbild eller bilar, så kunde han bli expert över en natt. Jag får väl i och för sig skylla mig själv lite grann, som till viss del enablade detta mansbebisbeteende. Men vad vet man egentligen om hur livet borde vara när man är 19 och kär? Ja, men visst. En morgon när jag befann mig på lektion så hetsringer min telefon så där som man tror att nu har något riktigt hemskt hänt Jag går ut för att till slut oroligt svara Det är min kille och han har panik i rösten Jag försöker lugna honom för att förstå vad som har hänt Till slut får han fram att han har bajsat och det är stopp i tålet <laughs> att, jag, att, att jag genast måste komma hem för han vet inte hur man löser sånt här så det, är så, det är verkligen ett barn okay. jag blir såklart svinsur och säger att han får lösa det själv och i värsta fall ringa hyresvärden jag tänker inte mer på det utan fortsätter min dag jag kommer hem på eftermiddagen till en såklart olöst situation. Han berättar att han varken ringt fastighetsskötaren, för jag hade ju inte gett honom numret, eller fixat situationen i själva toaletten, men menar på att vi kanske ihop kan ta tag i problemet nu när jag är hemma. 
Det är så kul med en vuxen person som bara regraderar fullständigt. Men som tur var hade det inte svämmat över i alla fall. Jag går motvilligt in på toaletten för att inspektera situationen och bekräfta väl egentligen bara hans historia. <laughs> ja, vad ska man ljuga om detta, tänker hon. <laughs> När jag vänder mig om för att gå ut se att det står en Ikea-påse på golvet så där halvt hopknuten. Jag tänker, vad konstigt. Han som aldrig tvättar. Slänger en blick ner i påsen och mycket riktigt ingen tvätt utan en stor bajskål. <laughs> Det är en sån stor kasse för en så liten sak. Så här känner jag varje gång vi får in en bajshistoria. Precis som hon känner då. Nej, men vad fan. Men också, alltså lite är det väl i hans försvar att han har, försö- han har försökt göra någonting åt saken. Nej, för jag läste Nej. precis nästa mening och kände på den. Han har alltså behövt gå på toa en gång till under dagen. Ja. <laughs> Åh oh, gud Nej Han har satt en skitare nyckel på sig Halle. Och bedömt att det bästa han kan göra Är att sätta sig på huk och bajsa en Ikea-påse Som han lämnar kvar Som någon sorts trofé Mind you att vi bodde cirka 200 meter Från universitetet Så man kan ju tänka sig att han skulle gå dit för att gå på toa Men icke eller kanske bara slänga på sig. Ja. Någon sorts sopkast. Jag tappade fullständigt och frågade om han har lost his damn mind. Varav han menar på att han inte visste vad han skulle göra av påsen och därför väntat tills jag kom. Tack älskling. Jag behöver väl inte förtydliga det egentligen men vi var inte ihop så länge till efter det. Om han inspirerade mig att aldrig klämma bort mina eventuellt framtida söner, japp. Som tur är har det gått ett decennium sedan detta och jag har en man som vet hur man tvättar och löser stopp i toaletten nu. Okay, oh, gud. gott, allting gott. Det är så bra ändå att han, att han har suttit och tittat på toaletten och det är fullt. Ja, och hur okay. gör jag nu? Ja, nu, nu drack jag för mycket kaffe. Men det är roligt. Det är väldigt kul slut tycker jag. Alltså det är ju någonting ja. som man får känslan av att hon bara har sökt en kille som vet hur man, hur man löser stoppet. Alltså det är liksom det enda ja. enda så. Sen dess okay. är det så här, en grej viktig för mig. Okay? Och den kommer vi ta nu på första dejten. Så, så varje dejt så när, hon kom hem, när de, han kommer hem till henne så har hon liksom det har hon en setup. Att det är stopp i toaletten, det ligger ja. en Ikea på så ska hon ska bara testa. Hur löser du den här situationen nu? Skiter du i Ikea på så nu är det slut direkt. Men du ska kunna lösa stoppen. Jag ska på dejt ikväll så jag behöver skita sönder toaletten. Ja. Fyller med hushållspapper innan. Alltid är hushållspapper. Ja. Ja, jävla... En glad bajshistoria ändå. Jag älskade den. Älskade den. Men twisten är ändå... Det är en magisk twist. Han har skit Otroligt igen. Men vad ska jag göra nu då? Man bara... oh. Nej, det är otroligt bra. Tack för detta. Tack så mycket. Ska jag ta min andra? Mm. Vietnam. Yes. Denna historia ska handla om den obligatoriska efter gymnasiet resan som många i min generation gjorde och då med siktet insett på Sydostasien. 
Jag och min vän som dock inte ville vara som alla andra men som samtidigt gärna ville ta oss till Thailand bestämde oss för att göra detta på ett lite annorlunda sätt för att få kreddiga poäng i den allt så viktiga backpacker-hypen som då var det godaste som fanns. Laddade med varenda Lonely Planet-buck som gick att uppringa från den lokala bokaffären planerade vi vår episka resa. Vi skulle börja med att flyga till Moskva för att därifrån ta transibiliska järnvägen till Peking. Vidare söderut genom Kina och Vietnam med odefinierat färdmedel. Dock är i flyg för att sedan ta sig upp för Mekongfloden genom Kambodja till Thailand för att därifrån flyga hem. Mm. Gud, det var min madrumsresa. Ja, det var min madrumsmening. Ja. <laughs> Inga skyldetecken. Detta var alltså planen för två goa 19-åringar. Vad kunde gå fel? Ja, för fan. Bara ta flygbusiness. Nej, men bara, vill du följa med på den här resan gratis? Nej, tack. Nej. Nej. <laughs> ta dig på okänt färdmedel genom Kina. Nej. Men jag drömmer om att åka med Kongfloden. Alltså. Det hade varit fett. Ja, men det är okej, okay, okay. den delen. Mm. Eh, om de har business. Ja, exakt. Ska fan ha fötter i ett fotbad? Vad helvete. Ja, men Albin, det är du också du som är den i den här podden. Ja. Ja. Du är Bear Grylls. Exakt. <laughs> jag kan sitta Med på Kongslodens något som inte är business. Bear Grylls. Ja, och vi är Samantha i Sex in the City. Ja. Eh, men vad kunde då gå fel? Ganska mycket visade sig. <laughs> Till exempel visade det sig att i vår första klassbiljett Jo, jag tackar. Mm-hmm. Som vi kostar på oss på Transsibiriska järnvägen för att slippa dela QP med upp till fyra sättiga ryssar. Så ingick det en flaska vodka. Det var kul, tyckte vi, och drack gladligen ur nämnda flaskan första kvällen av totalt sju nätter ombord. Bara för att nästa dag med fasa sig på när en trevlig liten rysk babuska eh, fyllde på samma flaska med en tratt från en 20 liter stunk. <laughs> Fy fan vad gött ändå. Ja. Efter det använde vi glas istället. Vodkan visade sig dessutom vara nödvändig för då vi valt att göra denna delen av resan i februari eh, och ta den norra rutten som tog tåget genom Sibirien eh, som bjöd vår vedeldade värmesystem på friska minus 50 grader. Men visst, visst är den tåglinjens namn vittnar lite om att den kommer gå igenom Sibirien va? Ja. Mm. <laughs> Eller? Det tycker jag. Just helt... trans- och sibiriska får den ju att tänka åt det hållet i alla fall. Lite att det kan inte komma som en chock. För att få med lite bajs även i den här storyn så kan det nämnas att det är en utmaning att gå på toalett bestående av en svarvad stålsits utan ring som bara är ett öppet hål ner på rälsen. När man susar fram och får minus 50 grader kall luft upplås rätt i Numendalen. Mm. Det låter inte som första klass det här och skita på ett spår. Som sagt, jag, sk- jag skulle... You couldn't pay me. Nej. Eller det, rysk, det beror på. Rysk första klass. Hon är till salu, det har vi. Det har Så vi. är det. En av resans höjdpunkter blir dock när vi behöver göra en polisanmälan efter att ha blivit rånade på våran då väldigt exklusiva digitalkamera av ett gäng vietnamesiska ladyboys efter vi inte vill att införskaffa deras populära tjänster. Mm. Förutom att väl dölja det faktum att de gömmer sin penis i trosan behärskar de även den ädla konsten att flippa upp en butterflykniv på ett skrämmande sätt för att rädda, för att rädda pojkar från Sverige. Yeah, you go. Ja, you go. You go, Vietnamese ladyboys. Ja, exakt. Och de är så bra på att gömma snoppen. Ja. Gud, vad är det nu då? De gömmer snoppen så bra. 
Det är fan de snyggaste tjejerna också. Ja. Man fattar också att de har fotat de här ladyboysen. Ja. De, 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 de har ju gått så långt att de känner att det är en snopp. Och sen ja. blir de lånade. Mm. Ja. Lyckligtvis så tyckte mannen som drev det han kallade för ett hotell i den lilla stad vi befann oss i att detta inte var ett trevligt sätt att behandla turister. Så han erbjöd sig att följa med oss till polisstationen och fixa ett dokument vi kunde presentera för försäkringsbolaget. Sagt och gjort. Vi sätter oss på våra mopeder som vi införskaffat för denna delen av resan och beger oss mot den lokala skeriffen. Lokala skeriff. Fan, vilken... Man önskar att det är en sån amerikaniserad att han är lite rivig sådär Stora boots På väg dit insisterar dock vår vän Att vi måste stanna, eh, stanna upp För att införskaffa några små detaljer Vi uppmanas att köpa limpor Med cigaretter Många limper med cigaretter Som vi soppar ner i våra väskor Väl på plats så förklarar vår vän Vårt ärende och vi får sitta ner Med något som ser ut som en 14-årig pojke I en för stor uniform Åh oh. Alltså att skeriffen är han som är med Indiana Jones Klossar på fötterna Han har dock ett ansikte av sten Och ett förakt mot västerlänningar Som bara kan grunda sig i att Vietnamkrigets mörkaste stunder Han säger inte ett ord Han har inte ens papper och penna framme Vi får då en uppmuntrande blick av vår vän Och vi slänger upp en limpa med sig på bordet Nu händer det grejer den lilla pojkpolisen skriker något på vietnamesiska rakt ut i rummet och genast kommer varenda polis inom hörhåll till bordet. En av dem har en penna. En annan har ett papper. Förhandlingarna kan börja. Efter att ha försett de lokala förmågorna med varsin limpa med cigaretter och chefen med fyra så har vi vårt eftertraktade papper. Resan går vidare. <hör> Många dumheter görs men väl hemma i Sverige hittar vi den handskrivna lappen på vittnamesiska igen och bestämmer oss för att skicka den till försäkringsbolaget. Vad kan gå fel? Efter någon månad kommer en utbetalningsavis samt ett brev från försäkringsbolaget. Det visar sig att vi har fått ut beloppet för kameran men i brevet skriver de att de gör ett undantag den här gången då man normalt inte kan godkänna utbetalningen där det framgår att man har mutat den lokala myndigheten för att skriva på en polisanmälan. Det visar sig att försäkringsbolaget har låtit översätta vår polisanmälan och där i har polisen skrivit att två svenskar har betalt oss med cigaretter för att utföra denna polisanmälan. Ja, för fan. Det är verkligen en brasklapp. Ja. The original. Till detta är jag nöd och tvungen. Ja. cigarettes. Misstänker att detta brev tas upp på samtliga julfester hos försäkringsbolaget i fråga. Åh <laughs> oh, gud. Eh, ja, det, var, det, var en, det var en story som var väldigt, alltså, jobbig att läsa för att jag får panik när, jag, när man inte kommer fram till nästa skiljetecken. Kan ni känna det när man läser ibland? Jag tappar andan. Det är som när man var liten och läste och bara hoppade från nästa sida är det nytt kapitel, då behöver jag inte läsa mer. Så var det. <laughs> oh, jag blev helt stressad. Men det gick jättebra. Nisse. Men det är ändå jävla kaxigt att bara så här och så tänker man och så bara pissar de på en. Mm. Det tyckte jag var härligt gjort av dem. Ja, det är fantastiskt. Ja. Men... Sen bara stoppade mm. de in snopparna i trosorna och gick ut och rånade fler. Att det var samma. Och det hade ju varit en sån jävla grej. Ja. Att de har satt det, de, de har satt det i bergsystem. Det där är en film. Det är, Kör. Det är en kort film. Det är en kort film. Men den, den ska göras. Den ska göras. <hör> Okej, okay, Albin. Mm. Nu ska ni få höra historien om... Kajsa Kavat. Jag har en historia om en tjej som gick i min klass ända upp till högstadiet. 
Hon kom från en by ungefär tre mil utanför samhället där vår skola låg. Det samhället ligger i sin tur cirka tre mil från närmsta stad långt norrut i Västerbotten. Kajsa, som vi kan kalla henne, kunde lätt misstolkas som intellektuellt efterbliven av folk som inte kände henne. Vilket inte stämde alls då hon redan i sjätte klass förvånat ifrågasatte varför vi andra i klassen inte var med i mensa. <laughs> Berodde det på att man tyckte att det var tråkigt eller hade man kanske glömt ansöka? Att vi andra barn var lika dumma som en påse nötter kunde Kajsa för sitt liv inte föreställa sig. Ett IQ på 131 eller mer för att kunna ansöka till Mensa var för henne en självklarhet. Men hon accepterade vänligt att vi andra hade, som hon sa, andra kvaliteter som jag kanske inte har. Något som under åren som följde skulle visa sig stämma till 100%. Den första historien om Kajsa utspelar sig på högstadiet, klass 8, under vår första termin i Syslöjd. Vi stod några stycken vid ett bord, klippandes och dragandes i ett gäng tygstycken och diskuterade att träslöjd som alla killar självklart valt var så himla dumt. Och att man dessutom lätt kunde råka kapa av sig ett finger eller ännu värre en hel hand. En annan av tjejerna vid bordet berättade skrämt att träslöjdsläraren dessutom faktiskt hade kapat av sig ett finger för ett par terminer sedan. Men att det var lugnt för han fick tydligen ut hela 180 000 på sin försäkring för endast ena fingertoppen. Kajsa som ditis stod tyst fast i sin egen värld vänder hastigt huvudet och viskar hest och högt. Vad sa du? 180 000? Kronor! Vi skrattar vidare åt det sjuka i att gubben förlorat en läm men gått rik ur händelsen medan Kajsa står som fastfrusen i sina egna tankar. Vilket inte alls var något konstigt utan snarare standard för henne. Resten av veckan var Kajsa tystlåten och tankspridd. Men då ingen av oss andra hade en särskilt nära relation till henne var det knappast någon av oss som märkte att hon bytt till träslöjd veckan därpå. <laughs> Förrän vi fick höra av en kille i klassen vad som hänt. Kajsa hade redan vid uppropet förhört träslöjdsläraren om riskerna för infektion i sår orsakade av bandsåg. Hur lätt det var att hyvla av en kroppsdel med trähyvlarna som fanns på plats. Om de fick använda borr själva och så vidare. Nej men Kajsa. Klassen höll andan. Vad var nu detta? Lektionen fortgick och Kajsa flög försiktigt under lärarens radar och landade till slut vid bandsågen. Vilken hon startade med snabba rörelser och siktade stadigt sitt ena långfinger mot sågens klinga. Vår enorma norrländska fingertoppslösa slöjdlärare vrålar något ohörbart samtidigt som han störtar genom klassrummet och kastar sig över Kajsa. Det sprutar blod, elever skriker, svimmar, kräks. Vad hade hänt? Var Kajsa galen? Leden av psykisk ohälsa och ville avsluta sitt liv över bandsågens vrålande blad i ett rum fullt med andra elever som hämnd för att hon inte inkluderades i rätt gäng på skolan. Ja, ja, ja och nej. <laughs> det var i alla fall ryktet som gick bland alla unga i det lilla samhället att den galna flickan från byn där ingen bor tappat förståndet och skulle mördas allihopa med en enorm maskin som ingen förstod sig på. När Kajsa efter en veckas frånvaro kom tillbaka till skolan klarnade allt. Kajsas mamma hade under ett par år förvägrat sin dotter en till ponny med ursäkten och löftet att om mamman haft pengar över eller när Kajsa själv kunde arbeta ihop pengarna 
skulle Kajsa självklart fått en ponny till som var bättre än den odugliga gamla kamelen de nu hade i stallet. I Kajsas lösningsorienterade men ännu unga hjärna var den snabbaste och enklaste lösningen att kapa av sig ett finger och snabbt kassa in. Hon fick på grund av sin ålder inte jobba själv. Mamman säger nej, vad annars skulle hon göra? Kajsa mår, vad jag vet, bra idag men fick genom hela högstadiet inte delta på vare sig trä eller syslöjd. Enligt rykten fick hon istället ha bildlektioner. Med endast kritor. Åh <laughs> <laughs> oh, uh, gud, inga vassa föremål. Uh, nu ska vi säga. Och fingret, det missade tyvärr klingan med en hårsmån. Däremot fick sig slöjdlärarens näsa en rejäl smäll. <laughs> <laughs> Men det får man nog inte ut några försäkringspengar för. Wow. Alltså, jag älskar Kajsa, men hon är ju psykopat. Ja, ja det får man säga. Det var, hon, har, hon har ju så him- den här historien, man, man ställer den här gåtan om ja. eh, begravningen. Hon, hade, ja. hon, hon blinkar ju inte för den. Hon bara vet direkt nej, nej. varför man dödar en släkting. Det är en blank svart blick som svarar ja. för att de ville träffas igen. Mm. Det är exakt. Mm. <laughs> ja, är det jag? Mm. Yes. Mm. Den här heter Bad Breakup. Oh no. Med ett frågetecken efter. Breakup? <laughs> och sen står det. Här kommer en historia från Dalarna som jag får kallsväst bara att tänka på. Åh oh, gud. <laughs> Detta inträffade för ungefär tre år sedan när jag hade börjat träffa en tjej. För att ge lite kontext i storyn bör man veta om att jag och den här tjejen lärde känna varandra redan på gymnasiet och hade en, tror jag, ganska flörtig stämning redan då. Inget hände mellan oss men det var som att det låg lite i luften hela tiden tills hon skaffade pojkvän och mina drömmar krossades. Mm. Spola framtiden cirka fyra år och vi är båda relativt nyblivna singlar. Jag tar mod till mig att slida in i hennes DMs och på ett ögonblick är det som att den gamla kemin är tillbaka. Vi börjar dejta och det går några veckor av att allting går som på räls. Livet är färgglatt och inga problem tycks vinnas i hela världen som det är när man är nykär. Sen plötsligt en dag har jag inget av henne. Inga svar på sms och inte heller när jag ringer vilket var lite ovanligt då vi oftast brukade ha kontakt hela dagarna. Då jag är en kille som oftast lägger lite stolthet i att inte bli för nervös av sånt tänker jag att hon säkert har sina anledningar och fortsätter med min dag. Sent på kvällen har jag fortfarande inte hört något men när jag går in på Instagram ser jag att hon uppdaterat sin story. Det är bilder av henne tillsammans med sitt ex som hon har blivit tillsammans med på gymnasiet. De sitter och myser och det står ingen text förutom några hjärtemojis. För att klargöra då så har vi inte satt någon stämpel på vad vi är och inte pratat om att träffas exklusivt. Men vi har ändå sett så pass mycket att jag har min egen tandborst hos henne. Så lite osoft tyckte jag ändå att det var. Ja, det får man ju verkligen. Ja, det är verkligen. Pissigt beteende kan man ju kalla det. Mm-hmm. Eftersom jag fortfarande inte fått någon kontakt med henne vankar jag av henne i rummet och blir än mer irriterad över sättet jag blivit, oba- äh, jag blivit obehandlad på. Jag blir behandlad. Bara ghosta mig sådär utan att ge en förklaring och dessutom krossa mitt hjärta med samma kille igen. Nej, jag kommer fram till att om jag inte förtjänar någon förklaring så förtjänar jag i alla fall att vara lite bitter. Jag svarar på hennes story med ett väldigt passivt, aggressivt meddelande i stil med Jaha, antar att detta är varför jag inte hört något från dig. Smiley. <laughs> Smiley ändå. Um, jag sitter och stirrar på vår konversation och jag ser att meddelandet blir läst och de tre små plupparna börjar hoppa omkring. 
Jag är spänd på vilken dålig bortförklaring som ska komma och har fingrarna redo att knappa iväg något riktigt bittert och åsamka största möjliga dåliga samvete och därmed behålla lite av min stolthet. Döm om min förvåning och fullständiga panik när svaret blir något jag inte alls var förberedd på. Mm, jag vet vad det kommer vara. <clears throat> Tror du missförstår? Det är mitt ex. Han dog igår. <laughs> nej. Mm. nej, 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 nej. Okej. Okay. <clears throat> Vi fortsatte träffas ett tag till men det höll tyvärr inte. Kanske var det för det uh, bäst då. Jag skämde som en hund varje gång det här dök upp i mitt huvud. Mm. <laughs> men, oh. men alltså till hans försvar. Oh. Hur fan ska han veta det? Nej, men, liksom. men känslan av att han just så här dött. Ja, men, då finns det tyvärr få vägar ut igen. Mm. Men, eller hur? Vad fan? Om man lägger ut en bild tillsammans med hjärtemojisar. Men ja, och alltså, inte svarar. Och inte så här RIP. Ja, exakt. <laughs> men lite ändå ska jag ju vara extremt glad över smiling. Alltså den räddar ju ändå upp rätt mycket i den. I den här, Aha, så vi ses inte längre och du går tillbaka till honom igen. Mm. Alltså, mm. Alltså, den smiling gör ju ändå gott i det läget tycker jag. Ja, det gör den faktiskt. <laughs> Nej, alltså du missförstår. Fast, det, är det, det är också så här... Um... <laughs> Ja, det är därför vi inte har, det är därför slutar att sägas. För att han gick och dog, eller? Ja. Alltså, så kan vi också uppfatta det. <laughs> Okej, okay, så du är kär han den döde killen då, eller? Mm, ja, ja. <laughs> Nej, fan, rest in peace, man. Yep. Ja, verkligen. <laughs> och gud. Jag känner, jag känner den där komma på så lång väg. Ja, det gjorde ja. verkligen inte jag, kan jag säga. Gjorde du inte? Nej. Nej men jag har kollat väldigt mycket på serier. <laughs> Okej. Okay. Här kommer en som känns verkligen liksom ämnad för mig. Roslagens Rambo. Och helvete. Okej, okay. buckle up. Mm. Okay. Jag hoppas att den här är bra. <laughs> för annars har jag läst <laughs> någonting långt som en Håkan Nesser-bok. Ja. Roslagens Rambo. Det här är en berättelse om en färgstark karaktär i en mycket liten ort norr om Stockholm. En härlig mytoman som kunde sätta guldkan på vardagen med sina historier. För cirka tio år sedan började jag på mitt jobb som bussförare i en liten bruksort norr om Stockholm. Känd för pappersbruk och nitiska poliser. Halstavik det gosse. Yeah. <laughs> med rykande färs D-körkort gick det första dagarna utan några större problem. Och inte ens min största förhåga att köra vilse besannades. Förhåga. Att köra vilse besannades, ursäkta. Mina kollegor påpekade att glömde man bort hur linjen gick var det bara att följa oljespåren i vägen så ser man hur busslinjen gått de senaste 20 åren. Och räckte inte det kan du alltid fråga pensionären eller originalet som kommer att sitta längst fram i rallysätet. Det lever för tillfällen att få prata med busschauffören. Det är bra att de kallar det för rallysätet. Mm-hmm. Där det sitter någon som crab lady. Och, bara... och chillar. Ja. Efter en vecka klev en skintorr liten gubbe i sexårsåldern på i kommunens centralort. En sån där person som uppenbarligen inte varit allt för framgångsrik i livet. Komplett med skitig flisjacka med varmotiv och två mycket väl använda matkassar med annat innehåll än mat i nävarna. Givetvis satte han sig längst fram och när bussen rullade ut ur stan som eh, av sina invånare lite pompös brukar kalla för Roslagens huvudstad. Ja det är nog täljede. 
mot en ort i kommunen som brukar gå under betydligt mindre smickrande smeknamn så märktes det tydligt att gubben gjorde sig redo. Ja, han liksom tog sats för att börja snacka så fort vi kommit ut ur stadstrafiken. På skorrande småländska sa gubben Du måste vara ny. Kan du släppa av mig vid tvåfabriken i skibobruk? Det är jättedåligt småländska. Alla andra för låter mig gå av där. Det är inte så dålig. Jag sa att eh, det var något jag kunde. Men eh, att jag inte visste var tvåfabriken i skebobruk låg någonstans. Skebobruk kan jag säga att eh, min kompis eh, Slatten är från skebobruk. En gång var han i Alsavik eh, på fest. Och sa han så, är du, är du från Halms eller? Så bara, Nej, jag är inte från Halms, jag är från skebobruk. Sköstryk! Att det är liksom Bloods and Cribs. Sköstryk! Skebobruk? Ja, men där har jag ju åkt buss. Ja, där har jag åkt buss. <laughs> eh, han harklade sig och tog till orden. Det är en bit in på vänster sida, nästan på väg ut ur Skebo, när vi kommer härifrån. Det är min fabrik. Eller ja, jag är delägare, men jag har aktiemajoritet. Som tur är, för de andra som är med och äger är ena riktiga dårar som inte har någon koll. Men nu brukar jag inte vara där så ofta. Kanske någon gång i veckan. Pengarna rullar in ändå. Jag har lite över hundra anställda. Du har säkert sett en massa långtradare sänga in däråt. För vi exporterar till hela Europa. Det är gött. Jag har aldrig sett en enda långtradare åt det hållet. Tyskarna är noga med hygien. Och våran tvål är det enda som duger. Ja, det var värst. Vad heter tvålen? Sa jag som fortfarande inte riktigt fattat att gubben menade allvar. Och att det var bara jag som missat något. Ja, de brukar säljas under lite olika varumärken. Den är rätt populär bland kvinnor och jag vill inte hålla på att bli jagad av massa kunder på fritiden. Så det kan jag tyvärr inte säga. Men nästa gång så är det få en flaska. Han vill inte bli jagad av kvinnor. Ja, men det är svårt just tvål. Ja. Det är lite, man får hålla det lite under wraps. De är galna i tvål tjej. Vi kom, fram, vi kom fram till en liten grusväg som ledde in i skogen. Gubben pekade och sa att detta var vägen till hans tvålfabrik. Och här skulle han vilja hoppa av. När jag kom tillbaka till busgaraget så berättade jag om den udda gubben för mina kollegor som satt och där kaffe. Ah, du har träffat pissven, sa de. <laughs> ja, han är ganska rolig om man själv är på samma humör. En liten rysning gick igenom mig. Prefixet piss i ett namn var säkerligen ett dåligt omen. Och betyder det att jag för resten av min framtida karriär skulle behöva stålsätta mina näsborrar när jag hade honom ombord på bussen? Min kollega måste fattat att han inte bara kunde droppa ett namn som pissvän utan vidare förklaring och berättade då att han fram till för några år sedan bott i ett hus som han hyrde av någon släkting. Han och ett tjugotal katter. Katterna hade pissat och skitit helt ohämmat inomhus. Vilket renderat en stark stank av kattpiss i en hundra meters radie omkring pissvän. Och till slut hade huset behövt rivas för det inte gick att sanera bort kattpissstanken. Och pissvän hade fått julförbud. Och sedan dess slutat lukta kattpiss. Öknamn som pissvän är dock inget som man bara skakar av sig sådär. Utan när ortsbefolkningen väl döpt den får man heta det livet ut. Nu bodde tydligen pissvän i en friggebod en bit in i skogen längst det den väg där tvålfabriken var belägen. Grannarna hade haft tre stora granar på tomten och ett kyligt höstlörda hade det växt av ett ilsket blåvarvande motorsåg. När det fått på sig kläderna och tittat ut hade pissvän stått i trädgården med tre fällda granar omkring sig. 
När du frågade vad i helvete som försik så hade pissen svarat med en dåres självförtroende på sin breda småländska. Ja men ni måste väl för fan till och med ni förstå att man måste ha vet till vintern. <laughs> Eller vad tänkte ni gälla med? Tidningar. Hjälp till här istället så får ni en halv kubik. <laughs> Några dagar senare var pissen ner på bussen igen. Och då han var en man att lita på hade han givetvis med sig en flaska två. En flaska av välkänt internationellt märke som han hade producerat i sin lilla tvålfabrik. Trots att det såg Unilever på baksidan. Någon månad senare eller två frågade pissven vad jag skulle göra till helgen. Jag berättade att jag och min tjej skulle åka och plocka jordgubbar på självplock. Pff, jordgubbar, fnöspissen. Det är väl det här som finns här i trakten är väl fan inga jordgubbar. Jag kan väl förstå att det är en rolig grej att göra med museen, men att ha, man har inga förhoppningar om att det ska vara några goda jordgubbar. Ja, de finns på Öland. Ja. Ja. På min herrgård i Småland odlar vi nästan 200 hektar jordgubbar. Han har så konstiga grejer som är skryt. Ja, ja. jordgubbar och tvål. Ja. Det är hans två. Ja, du vet mina jordgubbar. Vad sa du? Vad sa du? Att du ska ha strumpe? Du ska inte köpa strumpor där. Du ska använda mina strumpor som jag gör. Du borde komma dit så kan du få äta så jävla mycket jordgubbar att du inte vill se skiten resten av ditt liv. Något häpen över att piss Sven tydligen ägde en jordgubbsplantage med tillhörande herrgård så frågade jag lite mer om denna herrgård. Det visade sig att han brukade vara där ibland. Men inte så ofta nu för tiden. Jordgubbarna växer ju ändå. Bra sagt så. Och när det mognar så tar jag bara dit en busslast kineser som pluckar upp skiten på fyra timmar. Vi packar dem i kartonger och säljer dem till Holland där det packas om i lådor där det står ursprung Holland på. Svenska jordjobbar är ju helt osällbara vet du. Men om idioterna tror att de kommer från Holland så blir det fart på affärerna. Holland är bara känd för tre saker. Tulbaner, hasch och jordgubbar. <laughs> Växter alltihop <laughs> Om man tröttnat på Pissfans stories Kunde man alltid styra in honom på manuellt Honom manuellt på ett ämne Som gjorde honom så förbannad Att han somnade efter att ha fem minuter Svavellossande lo- äh, utläggning Okej, okay, sen Jag håller med om att det är för jävligt Att du inte får ta med ankorna i parken hem Men du måste väl ändå hålla med om att Försäkringskast Vad <laughs> Okej sen, jag håller med om att det är för jävligt att du inte får ta hem ankerna från parken. Men du måste väl ändå eh, hålla med om att försäkringskassan funkar bra. <laughs> ja, det är det man behöver säga till Sven för att han ska bli arg då. Jag tror att det är två brännpunkter och sånt om Ja, det är exakt. Där måste jag säga att jag håller med om motsatsen på båda grejerna. <laughs> Senare hade pissen även olivträd på sin herrgård i Småland. Jag frågade om man kunde göra tvål av olivolja. Hur i helvete ska jag veta det? Fråga någon som kan något om tvål. <laughs> Vid ett annat tillfälle fick pissen syn på en borttabbad vante som någon hade hängt upp på busshållplatsen. Sanna bussen! Ja, vem svant? Jag vet vem svant det där är. Pissan hoppade ut, tog med sig vanten och när vi närmat oss en av byarna längs vägen så har pissan helt soniga till mig att stanna utanför ett hus som han verkade ha valt ut helt på morfå. Trots att det inte var en hållplats där så stannade jag. Pissan hade trots allt en rätt imperativ ton. Uppmanande ton betyder det va? Och sen skulle det såklart bli spännande att se vart det här tog vägen. 
Pissvän gick fram till huset, ringde på och en gammal tant öppnade. Pissvän stod och tjafsade med henne i två, tre minuter. Och man såg att han blev mer och mer uppjagad. Till slut tryckte han igen dörren med en smäll. Gick tillbaka ut till vägen och stoppade vanten i brevlådan och kom tillbaka in i bussen. Kärringen är helt dum i huvudet. Hon måste vara dement. Men hon fan inte känner igen sin egen vanten. <laughs> Tänk för henne att öppna ja. Nej, din vante nej, nej tack, det är inte min vante Nej, men för fan, din vante <laughs> Och man fick fan inte ens ett tack Men jag har satt hennes vante i brevlådan Som kan ta den hon har skärpt till sig Pissven hade även fått en älvsittare Som han hade hemma på väggen i Skebobruk Elvis hade varit och spelat på Skebopubben Pissven hade bjudit honom på en öl Och även givit honom inspiration till In the ghetto Och som tack hade Elvis signerat sin gitarr Och givit den till honom det här lät ju jättespännande så jag undrade om man fick komma och titta på Elvis-gitarren. Det fick man givetvis. Jag påpekade att jag slutade mitt pass när jag kom tillbaka till Halsavik. Och jag kunde komma förbi om ungefär 30 minuter. Tyvärr gick det inte just då. Eftersom att gitarren var utlånad till något världskänt museum i Japan. Men han skulle meddela mig så fort han fick tillbaka sen. Pissven kunde dyka upp lite här och var längs linjerna. Ofta till synes helt utan någon anledning att befinna sig på de mest ödsliga platserna ute i skärgården. En natt körde jag sista bussen hem vid en sån ödslig hållplats. Bara en stolpe i diket och till synes helt utan något hus i närheten så låg en sopsäckslängd. När jag kom närmare såg jag att det inte alls var en sopsäck. Det var pissvän som låg och sov vid diket med ansiktet nedåt. Han borstade av västa leden och hoppade in i bussen. Vid det här laget hade jag blivit ganska luttrad. Så jag frågade lite förstött vad han gjorde mitt ute ingenstans. Jo, det hade varit någon bråk i något hus här. Någon jävel hade spöjat sig kärring. Kommunen brukar ringa direkt till mig. Polisen gör ju ingenting. Jag brukar behöva sparka in dörren. Sen viftar jag lite med min AK-47. <hör> Nej, det brukar de flesta jävlarna lugna ner sig. Men ibland behöver man såklart skjuta någon. Men jag vill försöka undvika det så långt det går. <laughs> jag blev lite förundrad över att han hade en AK-47. Men han hade eh, naturligtvis en förklaring. Pissven hade varit hemlig livakt åt Gorbachev när han var på stadsbesök i Norden. Ett ämbete som han eh, sedan även sköt åt Jeltsin och senast Putin. Nu var han dock lite för gammal för dessa uppdrag. Men Putin hade sagt åt honom att han kunde behålla vapnet eftersom att det fanns massor av dem i Ryssland. Han hade givetvis en stående alltså, inbjudan Putin sagt, You can keep this, we have so many Yes, we have more AK-47 <laughs> Och han hade stående, självklart en stående inbjudan På en kopp te i Kreml När som helst han var i Moskva En annan gång fick man reda på Att pissen även var krigsveteran Från Kuwaitkriget Jänkarna mm-hmm. kom och hämtade oss med bananhelikopter Landade här på åken bakom kyrkan. Ja, det var jag och elva till. Vi hade blivit utvalda för att åka ner och jogga rätt på och arkubisera Saddam Hussein. Jag beslöt mig för att syna hans uppenbara lögn genom att titta på en egen otrolig historia som han varit med om under samma tid. Och se om han tog på sig även denna historia och hur han i så fall skulle förklara att han varit med om två otroliga händelser samtidigt. När var det här, sa du? Frågade jag. Ja, det var i september, oktober 1990. September 1990, sa jag. Du sa till mig att du jammade med Bruce Springsteen då. Har jag sagt det? Ja, du, var, du sa att det var då ni spelade ihop. Ungefär tio sekunders total tystnad följde. Det enda som hördes var bussmotors dova muller. 
Man såg verkligen på honom att han skulle... Hur skulle han få ihop det så att få pusselbitar? Ja, du vet, det var ju så här... Eh, jag var ju där som fältartist. Det skulle bli en jävla konsert med förverkerier och grejer när vi var klara där nere. Då inser jag att denna mytoman är så rutinerad inom sitt hantverk att de flesta andra bara kan drömma om att komma i närheten av hans storhet. P.S. Pissen hade såklart en del meningsskiljaktigheter med Lunkankvisten, den kända polisen från Alsavik. Men dessa får någon annan skriva in om och berätta om. Det vill jag jättegärna Tack. höra om. Ja, det vill jag höra. Oh, Gud. Eh. Otroligt, jag älskar att få hänga med på en mytomans eh, hela värld. Oh. Gud vad jag önskar eh, just idag när jag är bakfull att jag hade fått vara med på de här historierna jag har fått att någon annan hade läst dem. Alltså mitt huvud håller på. Ja, det där var verkligen långt. Alltså. Det var så långt. Eh. Men bra. Ja, jag är fantastisk. Gillar det mycket. Tack Men så mycket. Jag, tappade, jag tappade karaktären. <laughs> För jag kan inte prata småländska. Ja, jag tycker det, man fattar ändå vad det är för kille. Han har varit med om mycket. Det är klart att han är en viktig person och har gjort mycket viktiga saker i världen. Men eh, tack så mycket för den. Albin, ska du köra din sista kanske? Yes, och här kommer den. Den heter... En natt på perrongen. Mm. Hej och tack för en fantastiskt rolig podd. Det står det inte, men jag tänker att de tycker det. <skratt> jag tänkte att jag kunde bjuda på en omtumlande händelse ur mitt liv. Detta utspelade sig för ett gäng år sedan medan jag pluggade på universitetet i våran huvudstad. När vi dyker in i historien pågår för tillfället ett sånt arrangemang där studenterna bygger spexiga farkoster av varierande kvalitet. Dricker lite vis med öl på dagarna och knappt sover på nätterna. Okej, så är det inför Valborg i Uppsala då? Eh, huvudstaden. Huvudstaden? Så det Ja, jag visste ju hur det Jaha, det är uh, precis som att det var en Ja, skit jag fattar precis. Detta mycket roliga arrangemang avslutas givetvis också med en hejdundrande slutfest. Jag och mina kamrater anlände till slutfesten vid mycket gott mod. Jag konstaterar förnöjt att festen, vars plats hållits hemlig fram tills nu, anordnas bara en kort promenad från min hemadress. Detta borgar ju för en kanonkväll utan någon jobbig hemfärd. Vi köar och kommer fram till dörren där tre säkerhetsvakter försäkrar sig om att ingen tar med sig alkohol in i lokalen. Jag råkar ha en bag-in-box-blåsa med rövin i vardera inneficka av jackan. Men detta märker inte vakterna. What? Deras fokus har istället fångats av Glocken Gold-paketet jag håller i min hand. Den där lämnar utanför, säger en av dem med myndestämma. Jag tänker då inte bråka och gå med den mot närmsta papperskorg. Eller vad var det i den, ändrar han sig. Multivitaminjuice, läser jag på paketet. Äh, ta med den då. Du behöver den säkert sen. Ja, det lär jag nog göra, säger jag och valsar in med paketet som till kanske 75% innehåller taskigt rörskjut. Eh, en fattigmans sangria. <laughs> Jag älskar också att de tror att någon kommer med en glock en gång. <laughs> Så här i efterhand hade jag kanske inte behövt den. <laughs> Hur som, drar festen igång och med tanke på min osannolikt lyckade smuggeloperation har jag och mina bordskamrater en i princip oändlig sittningsranson. Mycket kul har vi när vi sjunger, skrattar och skålar oss genom middagen och vidare genom kvällen. Framåt småtimmarna 
är jag både påtagligt för friskar och trött och känner att det är dags för hemgång. På vägen hem konstaterar jag ännu en gång att det är så skönt att det är så nära hem. Men väl vid min port känner jag dock att någonting saknas. Jag är min sann lite hungrig. Och en skämstor order från The Golden Archers börjar nu hägra. Närmaste donken är ju bara någon tunnelbanestation bort. Så en snabb, inom citattecken, tur dit tar ju inte långa stunder. Resonera min suddiga hjärna. Jag är med alltså ner i tunnelbanan med siktet inskjutet på The Big Eat Alone Box. Väl nere på perrongen visade sig dock att det är lite väntetid till nästa avgång. Och där kunde man ju hoppats att jag hade valt att vända hem istället. I helvete heller. Inget kommer mellan mig och mina chili cheese. Här gör jag dock det fatala misstaget att sätta mig på en bänk och vänta. Nu när vi inte har något bättre för oss tänker min kropp att den kan passa på att ta i tur med de grejer som den har i backloggen. Först och främst en aggressiv sömnbrist vilket gör att det tar kanske 42 sekunder från att jag satt mig tills att jag sover som en riktig parkbänkare. Magen passar i sin tur på att börja processa de senaste dagarnas syndiga levende och de mängder med rövin som skvimpar runt där nere. Jag vet inte hur länge jag sov där men plötsligt slits jag ur min sömn i skräckslagen panik. Det jag vaknat av är att jag har cirka 4,2 sekunder tills magen fullkomligt exploderar. Härifrån går allt så fort. <laughs> Förvirrat försöker jag begripa vart jag är och vad som händer. Jag inser att chansen att stoppa den stundande leveransen passerat för länge sedan. Nu krävs snabba beslut. På tre nypa ihop skinkorna steg är jag framme vid kanten av perrongen, sliter ner byxorna, hänger ut baken över spåret och släpper lös helvetet. Jag kan inte säga säkert Men jag kan tänka mig Att hade man sett det från sidan Hade nog kvast Varit en passande beskrivning Att jag överhuvudtaget skulle Hunnit kolla att ett tåg Inte var på väg in mot stationen Betvivlar jag starkt Nu någon gång går det upp för mig Att jag är på publik plats Och jag potentiellt Kan ha traumatiserat människor i min närhet jag ser mig omkring och som tur är tycks inte någon vara i närheten. Har jag kommit undan? Ungefär samtidigt hörs ett besviket Nej! Fy! <skratt> <skratt> Från andra änden av perrongen. Jag försöker desperat skrika att Jag hade inget val! <skratt> Men jag är osäker på om de uppfattade med vilken hårsmån jag undkommit en krigszon inuti mina byxor. Lagom tills jag skamset fått upp mina byxor igen kommer två av mina kompisar som nu hade lämnat festen ner i tunnelbanan. Jag ska ärligt säga att jag inte minns om jag erkände på plats eller om jag utlämnade den nedre elefanten i rummet vid tillfället. I min förvirring och med begynnande minnesluckor fattar jag inte att det var på min hemmastation utan följde med mina vänner in på tåget när det kom för jag trodde att det var vägen hem. Det kanske är överflödigt att säga men tanken på fyllerkäk hade vid det laget helt gott förlorad. Först efter en god stunds tågåkande ifrågasätter de andra varför jag är på väg bort hemifrån varpå jag förtvivlade får byta tåg och fortsätta min fruktansvärda strapats hemåt. 
Långt senare kom jag äntligen hem till min lägenhet. Utmattad, uttorkad och utan donkenpåse. Tänk vad skönt att det var nära hem ändå. <laughs> Nej! Fy fan! Jag bara ser eh, framför mig Claes eh, Månsson. Ja. Oh. Fan, Jordan! Vilket jävla svin! Usch, <laughs> oh, jag får ångest. Okej. Okay. Här kommer min sista som kanske går lite i samma tema för den heter Bajspinnen. Yeah. <laughs> Hej vackra kära ni. Oh, trevlig början. Jag har en historia som jag tycker gör en fin komplettering till historien om Maja och den opolitliga toaletten vi fick höra om för några veckor sedan. Yes. Den utspelar sig i en stad känd för ett världsarv, en korv och en färg och handlar om två personer vi kan kalla för Evelina och Arvid. Fan vad gött med Malmö ändå. <laughs> Arvid och Evelina har precis köpt lägenhet ihop och är inflyttade sedan bara några dagar tillbaka. Allt känns mysigt och kul. Möbler har börjat komma på plats och ingen har ännu börjat irritera sig på den andres vanor. När Arvid en kväll kommer ut ur badrummet sticker in huvudet i vardagsrummet där Evelina sitter och säger Gå inte in där samtidigt som man pekar mot badrummet. Nej, okej. Okay. Tänker Evelina och antar... Nej, okej. Okay. Det var min dalmål. Tänker Evelina och antar att det helt enkelt luktar för jävligt där inne och att Arvid vill skona både hennes näsa och sin egen stolthet och tänker inte mer på det. Arvid går omkring i lägenheten ett tag, bökar lite i badrummet och kommer efter en stund och sätter sig i stoffan bredvid Evelina. Det blev stopp, säger han. Evelina blir smått äcklad och frågar om det i alla fall löst sig nu. Var på Arvid lugnt och som om det vore helt självklart säger Ja, jag tog en bajspinne. <laughs> <laughs> Tystnad uppstår. Evelina, en... F- förlåt, va? Arvid. Ja, jag tog en bajspinne och petade loss det. En slags panik lägger sig över Evelina. Frågorna väller fram. Vad är en bajspinne? Är det något som de bara liggande hemma? Och var är den nu? Det visar sig att när det blev stopp har Arvid helt sonika lämnat lägenheten. Gått ut i det lilla lilla skogspartiet precis utanför vardagsrummet. I deras lägenhet. Där har han plockat upp en pinne han tyckte var bra och tagit med den in för att lösa problemet. Arvid ska träffa tjejen från den första historien. Ja. Ja. Det visar sig också att det här är något Arvid har 100% på rutin. Eftersom det blir stopp i toan ungefär var femte gång han bajs. <laughs> Arvid ät lite brandflakes. Eh, här någonstans startade en lång och intensiv diskussion om hur man använder toalettpapper på rätt sätt. Fram tills Evelina slås av en tanke. Arvids förra lägenhet där han bodde i sju år låg mitt i stan. Där finns inga pinnar. Försiktigt frågade Evelina vad han petade med där och Arvid började förklara att Du vet hur Gallia har en pinne i mitten. Nej! <laughs> <laughs> och där någonstans rann livet ur Evelina. <laughs> mm, det kära paret bor fortfarande ihop men Evelina håller hårt i sina galgar och undviker på alla sätt att det onödan trampar runt bland pinnarna i skogspartiet utanför vardagsrumsfönstret. Åh, <laughs> oh, vad kul. Du vet, Galja har ju en sån där... <laughs> Säg inte mer nu. Säg inte mer. Uh, Okej. Okay. Du vet hur spaghetti 
Det är alldeles hårt innan man kokar. Väldigt kul att det var det hade varit ett perfekt par den första och den sista. Mm. Mm. Men, ja. Det hade det verkligen varit. Match made in kafferepet. Ja, hur började det här då? Mm. Jag har idag läst Slipsnissen. Mannen som tankade båten. Jag har läst Vietnam- Alltså eh, resan Transviska järnvägen Just det mm. Och The Lady Boys Och sen eh, detta epos mm. Om eh, Roslagens Rambo oh, Pissen eh, ja, Det var två stycken som ändå var liksom, Ta med en på en tur Ja, ja verkligen mm. Okay. Jag har läst uh, den här Oslo, alltså den, vad heter den nu då? <laughs> Just det, pissen i Stryk, Oslo uh, Strykrummet mm. Och även Kajsa Kavat <laughs> <laughs> Och då den här sista, en natt på perrongen <laughs> Just det mm. Han vill bara ha en double cheese <laughs> Uh, alltså sket på spår yeah. uh, <laughs> Läst Curlade killar om han som skete i kekassen mm. uh, Bad breakup Om uh, det döda exet Just det <laughs> Och uh, bajspinnen mm. Många bajshistorier ja, Det var många idag ja, det var. Men... Nu börjar vi det här nya året Och inte ny kula Men jag har, jag har, Det kanske är nästan bara på Twisten, men din Alltså den curlade killa tror, tycker mm. jag nog ska vinna. Alltså. Jag tycker också ja, det, det tycker jag också. Eftersom det är så att han jävla roligt gjort. Jag var inte riktigt klar. Jag <laughs> hämtade en Ikea kanske. Som får stå kvar. <laughs> Vänta på. Åh ja. oh, gud. Ja. Att det finns sådana människor är otroligt. Ja, det är verkligen otroligt. Väldigt kul. Mm. Men det tycker jag. Ska vi, ja, vi, vi, ska vi klubba, klubba det? Mm. Och det, är alltså, det var din första. Det var det. Så historien nummer tre. Ja, den är allas att ta och springa med vart ni vill. Och om man har en historia att dela med sig av då kan man skicka den till kafferepet att underproduktion.se. Exakt. Ja. Mm. Tycker ni ska göra det? Och eh, ibland ligger de där länge och mm. väntar på att komma in i rätt avsnitt så att eh, de glöms inte bort. Nej. Jag har ju en nära vän som eh, är, är rädd för att skicka in för att hon tror att vi kollar vem det är. Som, alltså vi, att vi går in på mejlen och kollar vem det är som har skickat den. Men ja, vi, vi har ingen aning. Vi kommer inte ens in på vi, den här mejlen. Exakt, vi är ju aldrig inne där. Så kan vi, nu berättar vi det. att Även om ni skriver med ert eget namn va? Skicka mm. in, vi har ingen aning. Vi vet inte nope. vem, vem... Det är Fia, Fia löser det där, vet du. Ja, men hon har tystnadsplikt. Ja, och hon läser skitmånga. Hon kommer inte komma ihåg ett namn. Nej, Herregud. nej, nej. nej det är sant. Så att våga skicka vänligen. Vi uppskattar det mycket. Kafferepet att underproduktion.se. Tack. Superbra. Yes. Jag heter, tack så mycket Fia Lo Almström som är vår redaktör. Och tack så mycket Daniel Aldemark på mm. One Touch Edit som klipper mm. det här. Vi, äh, trevlig helg. Ja, trevlig helg och, och trevlig helg. god start på det nya året. Yes. Ja, verkligen. Hello. Hey hey. Hello. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.